0: Es gibt Zahlenbereiche, in denen häufen sich Themen. Zum Beispiel hätte ich seit 380 oder so jede zweite Folge über irgendwelche Bahnthemen sprechen können und habe das auch ein paar Mal gemacht. Und heute ist wieder so ein Thema. Dr. Asriel Todd schlägt vor, heute über die S-Bahn zu sprechen. Genau genommen über die Baureihe 423 der Deutschen Bahn. Und das sind S-Bahnen, die jeder, der schon mal in München oder in Frankfurt S-Bahn gefahren ist, kennt. Außerdem kann man denen in Stuttgart und in Köln begegnen. Seit 1998 wurden 462 Stück von diesem Zug gebaut. Fast 70 Meter lang und schon ein recht modernes Stück Technik, denn immerhin wird alles elektronisch gesteuert und es befindet sich zu dem Zweck, ein mit 1 Megabit pro Sekunde jetzt nicht gerade beeindruckender Datenbus in Betrieb zwischen den Zügen und im Zug selbst. Verwendet werden kann diese S-Bahn in drei Konfigurationen und zwar einmal als Kurzzug oder wenn man zwei Kurzzüge kombiniert als Vollzug und drei Kurzzüge zusammen ergeben einen Langzug. Zu zweifelhafter Bekanntheit brachte es diese S-Bahn-Baureihe im Jahr 2008, damals Fing nämlich die Staatsanwaltschaft Köln an, gegen Beamte der Eisenbahnbundesämter zu ermitteln, weil die den Betrieb dieser Züge genehmigt hatten, obwohl die automatisch schließenden Türen manchmal nicht sicher funktionierten. Die Lichtschranke war nämlich in Bodennähe verbaut worden. Und wann funktioniert das nicht? Naja, das funktioniert dann nicht, wenn jemand noch versucht, in letzter Sekunde in die S-Bahn zu springen und mit der Hand die Tür stoppen möchte. Das kommt gelegentlich vor. Das Problem nun, die S-Bahnen der Baureihe 423 waren zertifiziert, ohne Flugbegleiter und ohne Sichtprüfung zu fahren. Das heißt, die Schließsysteme galten als sicher genug, dass man sie nicht überwachen musste. Das führte dann in mindestens 27 Fällen zu Unfällen. Keiner davon tödlich, Gott sei Dank. Alle wurden durch schnell handelnde andere Passagiere, die die Notbremse zogen, gerettet, aber trotzdem beunruhigend. Gelöst hat man das Problem dann, indem man diese Züge nach und nach mit bis zur Decke reichenden Lichtgittern nachgerüstet hat. Jetzt ist es so, dass auch eine durchgestreckte Hand oder eine Tasche, die noch in letzter Sekunde durch die Lichtschranke kommt, reicht, um die Tür wieder auszulösen. Außerdem muss ab einer gewissen Länge ein Zugbegleiter mitfahren und die Fahrer kontrollieren wieder, ob auch wirklich alle Türen frei sind, bevor sie anfahren. In dem Zusammenhang habe ich auch den Begriff der Notbremsüberbrückung gelernt. Bis heute dachte ich nämlich, dass wenn ich eine Notbremsung einleite, der Zug sofort anhält. Das ist aber nicht immer sinnvoll, habe ich heute gelernt. Stellen wir uns zum Beispiel vor, der Zug brennt und wir sind in einem Tunnel. Da will man nicht mit dem Zug anhalten. Das kann fatale Folgen haben. Gelöst wird dieses Problem eben mit der Notbremsüberbrückung. Das heißt, nur weil ich auf die Notbremse drücke oder an dem Hebel ziehe, wird nicht sofort eine Bremsung eingeleitet, sondern der Zug fährt bis zum nächsten sicheren Haltepunkt und hält dann an. Das sind natürlich Bahnsteige oder Ausgänge von Tunnels etc. Jedenfalls nicht im Tunnel und nicht auf Kreuzungen und so weiter. Ja, und äh, das, das ist jetzt auch schon alles, was ich am DB-Modell 423 interessant fand. Außer vielleicht noch der sehr schönen roten Farbe. Denn Rot ist ja meine Lieblingsfarbe. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23. Du hörst ja immer noch zu. Sehr cool. Ich habe da eine Idee oder einen Vorschlag. Unsere amerikanischen Podcast-Freunde, die hatten nämlich vor einiger Zeit eine Aktion. Denen ging es darum, Podcasts bei Nicht-Podcast-Hörern bekannter zu machen. Denn wenn man den Statistiken glauben darf, dann hören nur ungefähr 10% der Leute um unseren Podcast. Nicht zu glauben, was da allen entgeht. Die Idee, Podcast-Episoden auf Social Media empfehlen. Nicht Podcast, sondern Episoden mit dem direkten Link dahin. Auch nicht einen Link auf iTunes oder so, sondern am besten auf die Episodenseite, wo man direkt abspielen kann. Dazu den Hashtag TryPod, also wie das englische Versuchen, Try und Pod wie Podcast. Und das ist, finde ich, auch ein super einfacher Weg, um wirklich coolen Inhalt zu finden. Nur mal so als Idee. Ich finde, das könnten wir hier auch mal tun. Bis Bald